2: C'est Franco Patrimoine à CGMD, une présentation du ministère de la langue française et de CGMD, un projet où on valorise le patrimoine francophone. La littérature est à l'honneur, surtout aujourd'hui avec Daniel Lapray, qui bien que sans titre officiel là-dessus nécessairement est un grand amoureux de notre patrimoine littéraire et notamment du patrimoine méconnu à bien des occasions. Bonjour, Daniel. Bonjour, Guillaume. Merci d'être là. Est-ce que c'est OK, la la présentation? Est-ce que tu as un titre officiel? Je sais que tu es quand même dans des des groupes euh, aussi ou des cercles. Oui, en en fait, euh, moi, je dirais que je n'ai pas nécessairement de titre officiel parce que je ne suis pas
1: rattaché à une institution. -hmm. C'est sûr que j'ai fait beaucoup de travail euh, de, on pourrait dire, d'exhumation euh, littéraire là, de notre littérature euh, canadienne-française, comme on disait à l'époque où ces textes-là ont été écrits, disons en gros jusqu'aux aux années 50. Mmh. Euh, mais euh, bon, j'ai quand même produit, bon, jusqu'à présent, là, sur, on, est, on en est au troisième tome euh, des, d'un, d'un, d'un ouvrage qui s'appelle « Nos poésies oubliées », où dans chacun, on présente 100 poètes, Oublié, donc ça en fait 300 là, en tout, wow. euh, du, du Canada français. Puis je dis bien le Canada français parce ah. que... Il y
2: a euh, pas juste le Québec non plus.
1: A, on a des auteurs qui ah. descendent. moi Je, je dirais qu'on ben, est des descendants de Nouvelle-France en gros. Mm-hmm. Et euh, le Canada français, ben, ça regroupe un peu tout ce monde-là. Et ça regroupe aussi des, des gens qui descendent des mêmes ancêtres que nous mais qui se sont établis aux États-Unis. Tu sais qu'à l'époque, il y a eu une une culture, jusque dans les années 70, il y a eu une culture euh, de langue française, donc canadienne-française, très importante en Nouvelle-Angleterre. Très
2: très récent que ça s'est oublié, oui. Effectivement, on va va faire un épisode, je dirais, probablement, là-dessus, éventuellement. Fascinant, mais... euh pour t- continuer à te présenter. Donc, tu fouilles, oui. euh, tu, tu déniches de, de la littérature qui est méconnue, mais tu connais oui. aussi de, de, de la plus connue. Tu es oui. un grand amateur de littérature. Tu fais partie de Cercle, tu écris là-dessus. Aussi, tu publies là-dessus. C'est ce qu'on comprend. Euh, parle-nous donc de... de de les débuts de ça est-ce que ce que ça a toujours été depuis je ne sais pas ton, ton école primaire que tu étais un, un amoureux de littérature d'où, d'où ça devient?
1: ben moi je, fais, je suis prudent là, quand euh, je parle là, de ces d'être bon amoureux de littérature ou tout c'est pas c'est pas nécessairement disons une posture que j'ai voulu me donner bon avec le <rire> temps là. c'est plus je dirais, euh, j'ai toujours aimé, bon, évidemment, l'écriture euh, qui est bon, qui est bien, qui est bien faite, hein, mais okay. pas seulement sur le plan du style.
2: Une belle plume. Euh, ok.
1: Même si c'est important. Mais moi, c'est La aussi profondeur. sur le plan de ce, qui a, de ce qui est véhiculé, de certaines valeurs, de certains idéaux. Ouais. Ça, j'ai toujours trouvé que c'était important. Mm-hmm. Parce que sinon, on peut faire des belles phrases. Euh, par exemple des, beaux po- ben, des, des poèmes qui euh, sont des acrobaties de mots, mais euh, ben, quand on comprend rien, comme c'est souvent le cas depuis <rire> les années 60 avec la, po- la poésie euh, ouais, québécoise,
0: ouais.
1: on comprend strictement rien, euh, ou c'est des trucs assez narcissiques, je suis un peu dur, ouais. mais je pense que c'est quand même ce que c'est, a... euh, c'est, c'est pas intéressant du tout. Par exemple, il y a un poète, mais je, tu sais, par charité, je ne nommerai pas, là, mais euh, qui, qui fait partie des icônes. Moi, j'appelle ça des icônes à vénération obligatoire, là, bon produit des années 50 avec ouais. le groupe euh, littéraire participé qui était assez euh, pété, comme on dirait de nos jours. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que quand je, je tombe sur de la poésie de ce type-là, tu sais, puis ça nous parle des combines, ça accorde à linge qui, pour, euh, qui, euh, qui sous, par-dessus des des poubelles qui pourrissent, une canicule de juillette. Okay. Moi, je ne trouve pas grand-chose d'exaltant là-dedans. Puis je caricature à peine. Sombre, hein, vraiment à peine. Euh, j'aime euh, quand il y, y a vraiment un esprit, un certain esprit qui est véhiculé, un euh, certain attachement qui, qui est patriotique, par exemple attachement à la patrie, attachement à, à des, des valeurs, ça peut être la, la communauté, ça peut être mmh. euh, ne, cesse, ne serait-ce que bon, une quête de mieux vivre, etc. Euh, c'est un peu ce qui m'a toujours animé, c'est sûr, mais, mais ça s'est beaucoup euh, comment je dire, développé euh, depuis une quinzaine d'années, en gros, okay. et en particulier depuis bon 7 ou 8 ans, où là je m'y suis de plus en plus consacré. Ça a commencé tout simplement par des blogs, deux blogs, ah. euh, qui existent toujours, évidemment, qui sont encore actifs. Euh, que, euh, donc, un, c'est des glaneuses historiques québécoises. Oui. J'ai sorti pas mal de figures littéraires, mais qui ont eu un impact sur notre histoire.
2: C'est, c'est carrément Alors, un, un groupe euh, Facebook, ça. Où les gens peuvent aller faire un tour.
1: Oui, facilement le trouver. Les glaneuses historiques québécoises et aussi les poésies québécoises oubliées. Alors, mmh. ça a commencé comme ça. Alors là, j'ai sorti là-dessus, bon, ça doit être plus que 400 poètes maintenant, sur le, le blog, le carnet web des poésies québécoises oubliées. Mmh. Euh, qui euh, nous, euh, nous présente des poèmes. mais c'est pas juste des... On ne présente pas seulement qu'un poème. C'est important de, pour moi de présenter aussi la biographie. Euh, aller chercher, monter un dossier de presse d'époque sur mmh. chacun d'eux euh, pour qu'on on retrouve un... qui, qui étaient ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vivaient, c'était quoi leur, euh, ben leur statut professionnel, mais aussi leur combat, euh, mmh. euh, leur situation euh, familiale, etc. C'est, c'est toujours vraiment intéressant. Alors, c'est ce que j'ai voulu faire. Là. Donc, euh, euh, j'ai voulu, parce que je trouvais injuste que, et triste pour nous aujourd'hui, les gens de, de 2000, 2023, là, euh, que on a, qu'on oublie, qu'on ne connaisse pas, qu'on soit privé donc de la connaissance de plusieurs perles, des beaux petits joyaux li- de littérature euh, que notre peuple produit dans notre histoire et que ben, finalement on ne connaît pas. Le ouais. système d'éducation, je pense que tu es fautif. Bon. Euh, il ne nous les a pas transmis euh, mmh. les milieux universitaires spécialisés en littérature euh, dite québécoise ben souvent ben, j'ai trouvé des textes où euh, par exemple j'en prends un là c'est un auteur d'un manuel important publié par les presses universitaires dans les années 70. Il nous dit carrément qu'en matière de poésie, avant euh, 1935, euh, ce n'était que léthargie et <rire> rien de bon. Okay. C'était, euh, moi, je trouve que c'est un peu fort. Là, ben, euh, c'est
2: euh, j'ai carrément ça de la lâcheté. En, en recherche universitaire, le. De ne pas trouver est trop souvent encore pris comme l'absence de, d'existence. Là. Donc, euh, oui. c'est, c'est probablement Absolument. simplement... Je te dire de, de, après, de ben, allez ajuster. pas
1: voir, c'est pas intéressant. Mais là, le problème, c'est que euh, c'est pas vrai. Euh, parce que quand, quand je me suis mis à fouiller là-dedans, j'ai trouvé des, 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 des choses vraiment, vraiment, non seulement intéressantes, mais passionnantes. Euh, tout ça. Euh, je,
2: je veux justement qu'on comprenne un peu mieux ta démarche. Euh, là, on voit d'où ça vient. Tu sais, ça a été un intérêt. Il y a, il y a beaucoup d'appréciation de l'histoire là-dedans. Là. Tu l'as dit, ce n'est pas oui. que pour la figure de style. Tu, tu te mets tes efforts à comprendre le contexte qui amène les textes. Euh, oui. Très bien. Maintenant... Comment tu les trouves? Parce que j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des profs de littérature qui n'ont qui, qui pas la moitié des, des connaissances que tu as de, de, ce, de ce patrimoine-là plus caché puis plus vieux aussi. Là. Tu, sais, tu remontes, tu le disais, jusqu'à la Nouvelle-France. Mais, euh, puis il y a une, une concentration sur le, le plus récent, les 100 dernières années, qui est particulière. Toi, comment tu as fait si les, les milieux universitaires sont peu riches en, en présence de ce, de ce patrimoine-là?
1: Mais moi, je dirais qu'ils sont carrément euh, Pauvre. déficients et pauvres là-dessus. Ce que j'ai fait, au début, ben, c'est de fil en aiguille. Hein. Euh, c'est que je, ben, Par exemple, j'ai, j'ai toujours eu une, cert- une, une certaine passion pour euh, les, les vieilles revues euh, d'antan. Là. Euh, okay. Donc euh, Par exemple, la revue, il y a une qui est vraiment intéressante, ça s'appelait Le Canada français, qui était la revue on pourrait dire littéraire, mais pas que, de l'Université Laval. Hum. Euh, donc, c'est paru, ça, des début des années euh, 1910 à environ euh, 1960. Puis D'accord. là-dedans, mais c'est... D'ailleurs, moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que dire, j'ouvre les pages, puis je, me... je les ai encore, évidemment, je les fréquente toujours, puis peu importe le sujet qui est traité, juste la manière que c'est écrit, c'est tellement bien écrit, c'est tellement élégant, c'est tellement beau, que ça me plaît, que ça me fait du bien. De mmh. Même sur des sujets qui, généralement, m'intéressent assez peu. Okay. Déjà, les revues, si je te parlais de revues universitaires aujourd'hui, on ne peut pas dire tout à fait la même chose, sans vouloir <rire> les dénigrer, mais <rire> elles sont souvent extrêmement, mais d'une plate. C'est drame. Aussi, ouais. de, elles imposent des idéologies assez convenues, mmh. euh, puis ça, ça devient souvent, bon, assez désagréable. Souvent, c'est carrément incompréhensible. <rire> on appelle ça le jargon universitaire. Mais à ouais. l'époque, y avait, moi, je pense qu'il y avait moins de ça. Je ne veux pas dire que c'était parfait. Mais il y avait beaucoup moins de ça. Mais on Alors s'appelait là, peut-être plus à, tu sur à des poèmes à être Tu tombes sur ou ouais. oh, ben un écrivain parle d'un tel... Je vais donner un exemple concret. Il y avait euh, un des euh, grands spécialistes... Euh, ben, en fait, spécialiste je n'aime pas le mot. Là, je ne l'utiliserai pas. Mais un de, de ceux qui <rire> ont fait le plus pour que notre littérature vienne au monde au moment où c'était pas évident. Là, mm-hmm. Dans le sens que c'était... Euh, on, on commençait. Hein, c'était, était, on était... Euh, à l'enfance, à la petite enfance de notre littérature. Alors, c'était un type qui s'appelait Monseigneur Camille Leroy, qui est un natif de la Côte-du-Sud, d'ailleurs. Ah, pas qui, loin. lui, euh, était un, euh, un passionné de littérature et il encourageait les auteurs. Alors, maintenant, je tombe sur un... parce qu'il a publié plusieurs recueils de ses chroniques euh, littéraux dans lesquels il, il présente des auteurs émergents, hein, les, nouveaux, les nouveaux auteurs, souvent c'est des jeunes. Okay. Puis euh, lui, il s'intéressait aux auteurs, même justement très jeunes, qui n'étaient pas nécessairement connus. Puis mmh. il dit, mais il, il faut les mettre en valeur. Puis il passait beaucoup de temps, même s'il était très occupé, il était jusqu'à recteur de l'Université Laval, même okay. quand il était recteur, il faisait ça. Wow. Alors c'était un type euh, vraiment très dévoué.
2: Son nom fait. Il
1: parle par exemple d'un, 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 d'un un poète qui était totalement inconnu, euh, qui s'appelle Emery M- desros OK. Et là, maintenant, tu découvres, mais quel beau personnage cet Émery de Dérac'h qui est mort à 25 ans, là, en 1905, d'une mm. tuberculose. Mais tu te dis, mm. mais que, quelle belle poésie. Il est d'ailleurs, il est dans le. très heureux de le mettre dans le premier tome de, des volumes « Nos poésies oubliées
2: » que j'ai publié depuis deux ans. Peux-tu, euh, nous, redire que... Peux-tu nous redire le nom Peux-tu nous dire nom de, de... « Poésies oubliées » Non, non. En trois tomes. Non, non, le nom du personnage qui a ah, euh, la découvert. Non, non, pas Emmery l'auteur. Pas le, le, le bonhomme qui, qui a été recteur de l'Université de Laval. Ah, Camille Roy. Okay, ouais. Camille
1: Roy. D'ailleurs, ça va faire 80 ans le 24 juin qui est décédé. Puis j'ai eu euh, l'honneur de publier un article il y a quelques semaines dans la revue des rois d'Amérique, les famille des, des rois d'Amérique, mm-hmm. famille d'Amérique mm-hmm. pour commémorer euh, son apport. Cet article-là, on pourra le mettre, si euh, tu le veux bien, euh, en lien. Je, oui. je, j'en ai fait un PDF, puis on peut le mettre en lien euh, pour les auditeurs Absolument. qui voudront en savoir plus. C'est vraiment un, un personnage mm-hmm. intéressant, parce que lui, il a vraiment été un... Ben, un bâtisseur, un type qui sent défoncer des portes, là, et, euh, violemment, il a euh, fait place à donner une chance à notre littérature de venir au monde. Alors, on découvre plein d'auteurs inconnus, justement, comme ça. Ça, ça en, en est un. Ben, après, ben, évidemment, là comme par exemple, juste en poésie canadienne-française ancienne, quand je dis ancien, c'est avant 1950, puis après, ça m'intéresse assez peu, il faut le dire. Puis de toute façon, je manque de temps. — ben, Puis de même toute même façon, monde.
2: il y a un masse de gens qui s'occupent de ça.
1: C'est, — Oui, c'est, c'est ça. Bon. Mais là, avant, j'ai, j'ai à peu près 400 recueils que les nôtres, nos Canadiens français, ont publiés. Alors, c'est du monde, évidemment, la plupart du Québec. Un bon nombre, quand même, de l'Ouest canadien, c'est du Manitoba, par exemple, okay. ou euh, de Nouvelle-Angleterre. Mais moi, c'est pas parce que, par exemple, ça fait, l'ignorance de ça fait qu'on voit dans les manuels encore utilisés aujourd'hui en littérature euh, québécoise, hein, on va dire, on fait des erreurs quand on, parce qu'on ne sait pas on ne les connaît pas, nos, nos auteurs anciens. Par exemple, on va dire que, je l'ai vu souvent ça, la première femme à avoir publié un recueil, un livre, non seulement qu'un recueil est posé, mais un livre sous son vrai nom, c'était euh, Blanche euh, Beauregard-La Montagne. Ouais. Bon, auteur d'ailleurs très bien, soit du temps passant, là, mais okay. bon, on est en 1912-14 euh, à peu près à ce moment-là. Mais non, erreur, parce que ah. la première femme canadienne-française à avoir publié un livre est sous son vrai nom, un un, un recueil de poésie, et sous son vrai nom, elle s'appelait Anna Duval Thibault, native de Montréal, mais elle vivait près de Boston, au Massachusetts, et euh, ben son recueil a été publié là-bas. Mais il était, il était ici. Nos journaux oui. en ont parlé à l'époque. Là.
2: Mais là, le, le, Alors, les livres voyageurs. Des
1: erreurs de ce type-là. Puis je trouve que c'est une injustice, mmh. d'ailleurs, à l'égard de cette femme-là. Parce que c'est, c'est elle, la première des, des Canadiennes françaises à avoir publié un recueil de poésie. La notion, la notion
2: de, de Canadien-Français est, est difficile à, à, à intégrer pour bien des gens. Alors, c'est ouais. une Américaine, puis euh, on peut pas la, la, la considérer québécoise. Mais c'est pas québécoise, c'est Canadiens français ce Oui, moi, je pense que qu'il
1: faut qu'on redécouvre cette notion-là. Ça mmh. veut pas dire qu'on est fédéraliste. Moi, je le suis pas, là. <rire> euh, ça veut pas, parce que... Les on, gens sont, sont,
2: que un <rire> sont... Les estomacs sont tous noués avec ça. Les, les, ouais. les compréhensions sont un peu absurdes, puis... Euh, hystérique, malheureusement. Ah oui, oui, je, souvent, te sens, oui. je te sens beaucoup on, on plus s'en de, de, de
1: comprendre ben, c'est, la réalité des choses, c'est malheureux. Oui. Mais donc, mais la littérature, mais en fait, ça ça m'a amené à changer mon regard. Avant, je me disais, bon, je suis juste québécois. Je suis, je, mm-hmm. Mais là, non. là, Non, les nôtres, si on dit la littérature, des, ça m'a amené à, à définir les choses. D'ailleurs, nos poésies oubliées, les volumes, ils ont euh, comme sous-titres, euh, chacun, là, c'est... Euh, voir retrouver des héritiers de Nouvelle-France, parce que c'est la meilleure manière qu'on peut se définir. Mmh. Parce que euh, moi, je regrette, tu sais, le, 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 le Pakistanais qui débarque à Montréal, à qui on donne, mmh. on donne une carte d'assurance maladie après un certain temps, c'est pas nécessairement... Euh, euh, ben, c'est, c'est un Québécois, euh, c'est
2: un Québécois, mais moi euh, ben voilà, c'est, c'est un pakistano-québécois. C'est, c'est un pakistano-québécois.
1: un Canadien français, bon. tout simplement. Alors, mais la littérature, moi, c'est ce regard ça m'a conduit vers cette prise c'est de ça. conscience que nous sommes des Canadiens français. Puis il y a toute une réflexion qui est faite, d'ailleurs, euh, par euh, de plus en plus de gens là-dessus, dont euh, je souligne euh, la contribution d'un monsieur qui s'appelle Gilles Verrier. Tu pourras peut-être un moment okay. de recevoir... Euh, dans le cadre de, ton, de tes émissions. Mais c'est un monsieur qui a une réflexion vraiment très intéressante. Un, un militant souverainiste de longue, longue date, okay. mais qui euh, s'est quand même posé des questions. Et euh, il, maintenant, il tient énormément à notre identité canadienne-française. Bon, ça, c'est mmh. une question. Mais là, Donc, je reviens à notre euh, démarche de, d'investigation littéraire. Moi, ça m'a ouais. conduit à ça, en tout cas. Ben, c'est euh, c'est, ben, c'est on, un, une des parce vertus. Parce que le dénominateur commun de tous ces auteurs, qui, descend, qui sont des descendants de Nouvelle-France, comme toi, moi et plusieurs le sommes au mmh. Québec, là, jusqu'à Nouvel ordre ben, ils avaient ça en commun, c'était des Canadiens français.
2: Mais c'est une des vertus des de Canadiens. la chose de, que, tu, que tu vas amener, puis que Franco Patrimoine va amener, euh, de décomplexer peut-être la, la provenance, les origines, et, et ça n'enlève rien aux, aux, aux euh, Québécois-Pakistanais dont on parlait il y a Absolument. deux instants, même que ça va aider à son intégration si le peuple Absolument. dominant ça, ça, ça s'assume au lieu de se cacher euh, à, dans... avant,
1: bon, c'était pas des Pakistanais, c'était des Irlandais, des, comme tu le sais, c'était des Irlandais. Hein,
2: dominant a, la démographie. Y a, y a, jadis. Ouais, ouais. Ouais.
1: Dans, dans mes livres, là, dans, par exemple, dans le tome qu'on prépare là, qui sort de, de l'impression, le troisième tome euh, des poésies oubliées, il ben, y en a un qui s'appelle James euh, For, For, uh, Kearney mm. Foran, C'est un Irlandais, -Irlandais, anglo-Irlandais, mais qui est devenu tellement amoureux euh, de la culture canadienne-française qu'il l'a fait sienne, qu'il l'a adopté. Sous l'influence d'un bonhomme extraordinaire euh, qui s'appelait James Donnelly. Je te raconte son histoire, ça va intéresser euh, tes auditeurs, parce que c'est pas loin de chez vous, ça se passe euh, à l'île d'Orléans, juste l'autre bord du fleuve. C'est que, bon, tout le monde connaît, bon, euh, le, le, les Irlandais en 1847, lors de l'épidémie de ouais, suspense, grosse la île, grosse île, euh, grosse île ouais, exact. qui était mise en quarantaine là-bas, on connaît ça. Alors, il ouais. y avait, bon, ce type-là, James euh, Donnelly avait deux ans quand ses parents sont morts à la grosse île. Il est adopté à euh, Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans par un monsieur euh, David... Euh, non, monsieur Amable Gosselin, mm-hmm. un cultivateur. Okay. Il est il est vraiment... Lui, il le fait comme... Euh, il, le, il le prend comme son fils, littéralement. Bah ça, c'est, ça a été fréquent. Et tout. Ouais. Il devient un poète assez reconnu puis, pour euh, euh, avoir été publié dans la une des premières anthologies de poésie canadienne-française en 1881. Okay. Alors, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de poètes à l'époque reconnus. Puis lui, il y a un des, des 15. Donc wow. James Donnelly, puis, à un moment donné, le, le, le monsieur Foran, dont je te parlais juste avant, qui était son ami, mm-hmm. que, qui, qui paraît dans le troisième tome des poésies oubliées, tandis que Donnelly paraît dans le, le tome 2,
2: okay.
1: euh, il raconte, euh, Foran, qu'un jour, il marchait sur les, la terrasse du frein avec Donnelly. Et il lui dit, mais pourquoi, James, vous ne publiez pas de vers de poésie en anglais? Mm-hmm. Puis là, il dit, mais écoute... Il dit, je dois tout ce que j'ai, mon pain, mon gagne-pain, mm-hmm. euh, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, mon éducation, je la dois aux Canadiens français, et euh, moi, je tiens à, euh, à ce que ma contribution à la littérature soit la, une contribution à la littérature canadienne-française. C'est le, wow. le, le, la nationalité que j'ai adoptée. Et ça, c'est un bel exemple pour les autres immigrants d'où qu'ils viennent. Là. Mm-hmm. C'est que c'est une manière de... de ben, si on fait sienne euh, la culture euh, du pays... Euh,
2: c'est d'entrer adore, en, ben, s- en solidarité. Alors, ben,
1: c'est beau, la littérature me fait faire des découvertes de mmh. ce type-là. Là. Mmh. Et ça, je l'ai, évidemment, j'en ai profité. Parce que moi, je me dis, la littérature, justement, c'est ça. C'est des belles histoires de vie, souvent, qu'on, qu'on peut mettre de l'avant. qui ont eu Parce que les histoires aussi sont enfouies en dans, dans l'oubli. Là. Ce James Donnelly, qui est une personnalité... Euh, qui a vécu une vie, euh, comment je pourrais dire, assez originale, parce qu'il était très indépendant d'esprit, puis il était été d'un il s'est, c'est comme barouité un peu, d'un, il était un peu bohème, là. Mm-hmm. donc d'un bord à l'autre, il est mort euh, aux États-Unis, euh, il y avait à peu près 40 ans, mais cela dit, c'est que ça nous fait, ça nous fait découvrir quand même des gens remarquables, d'ailleurs, il était, il était associé, de Félix Gabriel Marchand bon à la direction d'un journal à Saint-Jean-sur-Richelieu. Félix Gabriel Marchand, qui est devenu plus tard un premier ministre. Ouais. Alors, on découvre ça. De fil en aiguille, je pourrais t'en parler encore très longtemps, juste de, ouais. du code Donnelly, mais il y en a plein d'autres.
2: On, on y reviendra. Et... On se laisse oui. aller. C'est, c'est ça, la beauté. On a de la latitude. L'important est de dégager de la réflexion, puis de servir, ben, de, de faire connaître la littérature précisément, mais de servir de ça pour amener de la réflexion. Aujourd'hui, peut-être qu'il reviendra, M. Donnelly, mais on on va se préoccuper plutôt de personnages lévisiens. C'est le premier épisode qu'on fait ensemble dans Franco-Patrimoine. On on commence ça de ce pas avec euh, la présentation de Charles Harp. Charles Harp. Charles Harp, comme comme l'instrument de musique, Ça 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 fait poète.
1: Oui, ça fait poète, genre, parce que c'est, on dit que la, la poésie, c'est l'art du lyrisme, alors mmh. ben voilà, la lyre, la harpe, mmh. mais Charles Harpe, c'est un natif, c'est un personnage magnifique, moi, je, je, tu sais, parce que, ça c'est une autre chose aussi en passant, Guillaume, c'est que quand on, on découvre ces personnages-là, on, puis j'en ai maintenant toute une série, là, euh, on, on, on se prend d'affection pour eux, c'est, ben vraiment, c'est vraiment spécial.
2: On, on se met, on les aime. On, on, on passe un moment avec eux. C'est ouais. ça qui c'est, c'est, c'est. ça la beauté de la lecture. On, que ce soit dans n'importe quel contexte. là, toi, tu fais des recherches historiques euh, et, et tu dégages tu sais, la personnalité. Ça, ça sent quand qu'on on, on t'entend parler ou on, on te lit parler d'un auteur. Et je suis très content qu'on on puisse livrer ça verbal à ceux qui lisent peut-être pas assez avec ce, cette balado-là. Euh, donc, attachant un, 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 un natif de Lévis, Charles Harp, ou quelqu'un qui a vécu là, Non, natif de Lévis. Ouais. Euh, il est né en 1908 okay. euh, à Lévis.
1: Il a vécu quand même assez longtemps à Lévis, parce qu'il bon, est allé évidemment au collège de Lévis.
2: Euh,
1: ouais. Il a été, on, on le retrouve, moi je l'ai retrouvé, je l'ai retracé dans, dans toutes sortes d'activités culturelles à Lévis. Euh, dans les années 30. Donc, il était quand même, les années, fin, ouais, même les années 20, il était, comment, il, il était actif, même très, très jeune, adolescent même. Ah ouais. Alors, on le voit dans certains journaux, euh, des fois, il utilisait des pseudonymes. Okay. Il envoie des lettres à, à un tel ou une telle qui se répondent, là, des petites taquineries littéraires, ça a commencé un peu comme ça. Okay. Et euh, il était, bon, euh, homme de lettres, il a été poète, il était musicien aussi, puis ah ouais. aussi dramaturge. C'est un personnage vraiment hors du commun euh, à tout. et fascinant. Euh, Charles Harp, il était, euh, par exemple, euh, bon, dans les églises de Lévis, bon, dès qu'il y en a une qui, qui date de moindrement d'avant euh, 1950, mm-hmm. tu peux être à peu près sûr qu'il a joué de l'orgue euh, dans cette église. Ah, ouais. Il faisait le tour des églises de Lévis là, puis okay. il était organiste, très apprécié. Euh, et il dirigeait des, des chorales, il faisait plein... Il était vraiment euh, très, 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 actif. C'est un petit et... Grégory
2: Charles Lévisien. Pardon.
1: Ah oui, oui. <rire> puis euh, il était un. Euh, par exemple, il a évidemment publié trois volumes, bon, vu qu'on est sous, sous l'aspect purement littéraire, euh, que j'ai reçu, qui sont malheureusement introuvables. Pour moi, je trouve ça dramatique ben. que pour cet auteur-là, comme beaucoup d'autres parmi ceux que j'ai découverts, ben, leurs œuvres sont très, très, très difficiles à trouver. Mais ben là, on va faire un appel.
2: On va faire un travaille appel.
1: avec des amis en ce moment, puis on fait ça, évidemment, euh, avec nos propres ressources. On travaille à des projets pour les rééditer, pour que les gens. Euh, y ait accès. Oui,
2: mais on va et faire Charles un appel Arp, si, un quelqu'un, un que si quelqu'un a euh, ces ouvrages Quand
1: ils ont découvert ce qu'on, on certains mal. textes de lui ou des poèmes de lui, ils me disaient mais comment on peut faire pour les trouver, c'est trop bon, etc. Mais bon, juste, bon, juste alors, euh, Daniel,
2: on, oui. on va demander aux gens si vous entendez ça et vous avez quoi que ce soit de, de, de publication, évidemment, les, les livres de Charles Arp, tu sais, on est la radio de Livy c'est possible que quelqu'un ait ça dans une bibliothèque euh, ou je, je pense à mes amis d'Éco-Livre. s'il vous plaît, contactez-nous parce qu'on va faire quelque oui. chose d'utile avec ça. D'accord?
1: Oui, oui, tout à fait. Ça C'est vraiment important de le faire parce que c'est on, extrêmement rare à trouver. Alors là, il en a publié trois, lui. Euh, d'abord, euh, les Croix de chair. Les Croix de chair, c'est, c'est période en 1946. Bon, Charles Harp était profondément catholique. C'était pas un prêtre, là, mais il était laïque, mais il était euh, croyant, on peut ouais. dire. Et, tout à fait ça et, mais c'était c'est un type qui avait une foi qui est, quand j'ai lu ses textes euh, peu importe ce que les gens aujourd'hui peuvent penser de la foi euh, ou du catholicisme mais quand on lit ça on ne peut pas euh, ne pas c'est impossible de ne pas sentir un certain respect
2: pour, pour, la, pour la religion euh, catholique les
1: valeurs okay. de cet homme-là et pour euh, ses croyances okay. mais euh, donc là-dedans c'est parce que comme lui il a eu la tuberculose mais ben, il raconte dans ce livre-là euh, c'est comme un journal de, euh, de sanatorium.
0: Mmh.
1: Ah. Il y a de très, très, très belles pages là-dedans. Mais euh, je, 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 d'ailleurs, il y, a, je, il y a un lien que tu, que tu pourras transmettre à, aux auditeurs intéressés. Il y a une glanure historique québécoise que j'avais publiée en ligne euh, qui euh, présente Charles Harp et qui parle de ce livre-là, entre autres. Euh, la, le titre de la glanure, on peut chercher sur Google, là, Charles E. Harp, l'un de nos plus beaux esprits, mais si méconnu, ça c'est le titre. Euh, donc, euh, les gens auront accès donc, à pas mal d'informations. Mais ce qui est arrivé, c'est que... Bon, ce livre-là est paru en 1946. Charles Harp est mort en 1952. Okay. Il est mort jeune. Hein, il avait 43 ans. Mais ça, je te raconterai euh, sans voir. C'est assez, euh, c'est assez spécial comment c'est arrivé. Okay. Et là, euh, il est euh, donc 25 ans environ plus tard. Victor Lévy-Beaulieu, que tout le monde connaît, hein, mm-hmm. c'est l'écrivain, euh, auteur de plein de téléromans ben et oui. tout.
2: on connaît même ses initiales. « icône, de... la
1: vénération obligatoire ouais, ». Ouais. <rire> je vois qu'il avait fait un livre, il appelait ça « La petite littérature québécoise ». On en dit tout ce qui était quétaine, religieux, gaguelle. Oh, gaguel, oh ah oui,
2: hein? OK. On et là, il, dit,
1: il ridiculait ce livre-là ouais. en le faisant passer ce qu'il disait. En gros, là, ben, dans la, la glanure, là, disons que je règle le compte de M. Beaulieu là-dessus, là, c'est que, euh, je mets les points sur les « i », c'est qu'il dit que c'est presque une, une espèce d'ouvrage qui euh, fait la promotion là, du masochisme chrétien, morbide. Alors que c'est tout à fait le contraire. Quand on a lu le livre, on voit que c'est tout à fait le contraire. Ce qu'il fait, euh, c'est, il lance un message vraiment d'espoir pour les gens qui ont la maladie, donc qui sont tuberculeux. Lui, il s'en est justement tiré. Euh, okay. il, il, il présente les enfants qui souffraient de cette maladie-là. Euh, il les présente de façon tellement belle, très émouvante, d'ailleurs, quand on le lit. Euh, et là, il, il, il présente, la, il, il met en valeur la générosi, euh, générosité des gens, des bénévoles, plein de bénévoles entouraient les malades de la tuberculose, plein, plein de, de, de soins, de cadeaux. Euh, alors, risque. Au fait, même les plus isolés avaient plein de cadeaux que des bénévoles amenaient. Alors, il parle de tout ça. Alors, c'est quelque chose de très beau. Alors, euh, Puis là, c'est, moi, ce qui m'avait choqué, mais vraiment choqué, c'est que le, c'est sûr que ce texte-là de Beaulieu a été lu par les qu'on appellerait les, les spécialistes de nos jours de littérature. Ouais. Et c'est, c'est une façon de dénigrer une œuvre qui, qui, qui est d'une grande, grande beauté et de, la, de dire aux gens, Bien, écoutez, euh, allez pas voir là, c'est pas intéressant. Alors ça, ça m'avait assez choqué.
2: Ouais. Mais c'est c'est, c'est, ça, un, c'est façon... un peu classique de, de, de tout ce qui est euh, Révolution tranquille ou, ou, ou le, le, le côté ça. religieux. C'est Révolution été... tranquille, été... comme
1: je les appelle, là, ils ont fait toute une... C'est une... On dirait, moi, moi, mon intuition, c'est que on dirait qu'ils ils craignent la comparaison.
2: Mais c'est, non, c'est la religion, là, le problème. Moi, je pense, là. Ils ne sont, sont pas en capables... Mais de, la comparaison, aussi, capables... parce
1: que l'écriture, elle est quand même assez différente, puis surtout très ouais. compréhensible. Ouais. Et t'es très t'es. belle. Puis là, Charles Harp, l'année d'après, en 47, il publie un autre très, très beau livre, un recueil de contes, dans lequel il y, y a quand même pas mal de très, très beaux poèmes, okay. qu'on peut trouver euh, sur le carnet web là, des poésies québécoises oubliées. Mm. Euh, on peut trouver facilement. Donc... Euh, aux Étoiles. Puis, il y a vraiment plein d'espoir là-dedans. c'est un
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile
2: has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day
0: deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to
2: 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the
1: typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. un livre qui, se, un plan littéraire, là, qui est vraiment, vraiment intéressant. D'accord. Et euh, passé original. Et il a fait un recueil de poésie euh, en 48 Ok dont le titre est « Les oiseaux dans la brume ». Puis euh, je sais que tous les gens qui l'ont, euh, qui ont pu en, au moins en lire des extraits euh, ont énormément apprécié parmi ceux que je connais. Et ces trois livres-là, d'ailleurs, ont été publiés aux éditions Marquis de Montmagny. Donc, c'était... Yeah. Euh, c'était... Le, on, on comprend qu'à l'époque, euh, ce qui est Marquis Imprimeur de nos jours le, le méga-imprimeur, ben il y avait cette petite maison d'édition euh,
2: ça en, vient de années là. 40. Wow! OK! Ouais.
1: Et, alors, euh, mais Charles Harp, ouais. ce qu'il faisait aussi, c'est qu'il <coughs> publiait, il était actif dans les journaux, il commentait les livres de, d'autres auteurs, il mettait, c'est un peu comme Camille Leroy dont je parlais tantôt, là, il les mettait en valeur. On va le retrouver, si on fait une recherche, Charles Harpe, dans les journaux sur le site de BANQ, là, dans les journaux des années 30, là, 40, on le voit, là, il, est, il est pas mal là, il est pas mal partout, il est très actif. Mais il y a une chose qui est si. Parce qu'après avoir vécu bon, assez longtemps à Livy, il, il s'est marié et il est allé vivre avec son épouse dans le village de son épouse à Saint-Aubert-de-Lille. Okay. Donc, euh, euh, juste en haut de Saint-Jean-Port-Elly. Ouais. Et là, euh, si vous. Je l'ai expérimenté moi-même, là. Charles Harpe est mort en 1952, là. ça fait 70 ans. Mm-hmm. Ça fait un bail quand même. Ben, j'ai, j'ai pu rencontrer des gens sur la rue, parce que je suis allé voir dans les environs de la maison euh, l'année
2: passée. Ils l'ont euh, t'as qui l'ont connu. Tu as trouvé des ah, gens qui l'ont connu. Ah oui, oui, qui...
1: ils me disent, ah oui, oui, je me souviens. Parce hey. qu'ils faisaient des, ils appellent ça des pageants, ces espèces de méga pièces de théâtre. Mm-hmm. Puis Charles Harp, là, il avait vraiment un amour de notre euh, patrimoine euh, historique et culturel. Puis il aimait le transmettre en impliquant le monde. Puis là, il faisait des espèces donc, de fresques historiques. Par exemple, il a, il a, c'était saint jean port l'histoire de saint jean port Alors, il remontait à l'histoire des, bon, avec les fondateurs et euh, jusqu'à, par exemple, au, euh, au bar de Gaspé, bon, les, euh, avec le manoir qui est associé là, de nos jours qu'on peut visiter. Mais ouais. Donc, lui, il faisait ça, mais il indiquait des centaines de personnes du village dans la pièce. Il y avait tous okay. soit un rôle oh, figurant ouais. ou même plusieurs avaient un rôle réel. Là. Alors, wow. pour reproduire l'histoire. Okay. Hey, c'était du travail, voilà. c'était énorme.
2: C'était de il la y mobilisation. de la
1: de Jésus-Christ. Les gens venaient même des États-Unis pour voir ça Saint-Jean-Paul joli Ah oh, ouais. Et eh ouais. Ben. Alors, puis quand ça nous ramène à sa mort, okay. il est mort donc à 43 ans. Il, était, il faisait un, une grande fresque historique pour célébrer euh, l'anniversaire de, je crois, c'est le 300e là, de, ou le 250e de euh, saint Alexandre de Camourescop. Alors ouais. il y avait 300 acteurs là-dedans du village. Lui, c'est toujours ça, du village, du lieu, <rire> qui avait formé. Et c'était à, la, à l'avant-première. Euh, il est non à la première, c'est encore pire. À la première. Il a fait une crise cardiaque derrière les rideaux. Hey. ça, c'est vraiment une scène absolument euh, émouvante. Puis il dit ben là les, les acteurs étaient comme en choc, en émoi. Puis il était dans, dans leurs bras. Puis là il leur a dit ben là il sentait qu'ils s'en allait. Ben là il leur ont dit bon, ben, c'est beau, c'est beau, continuez. Puis eux ils ont obéi
2: quand ils ont même, continué ah ouais. à jouer la pièce. Wow, wow, wow. Il est mort sur scène, finalement. Il est mort sur scène, là, tu sais, c'est ce que c'est. Oui, oui, comme hein.
1: Molière, exactement comme Molière.
2: Incroyable. À Saint-Jean-Pont-Joli. Ah non, dans dans le Kamouraska, hein, c'est ça que tu dis.
1: Oui, ça, c'était à saint alexandre de kamourassa que c'est arrivé. Et euh, dans le le dossier que j'ai mis en ligne, là, sur Charles Harp dans le site des glaneuses historiques québécoises, on voit une photo parue dans le soleil. C'était les derniers moments, trois minutes avant, deux à trois minutes avant de subir sa crise cardiaque fatale, mm. on le voit en train d'arranger le maquillage d'un acteur qui s'en allait sur la scène. Okay. C'est vraiment une, une, fo- une photo assez euh, touchante. Là. Puis parce qu'on le sait, trois minutes après, ben, il s'est effondré, puis il est mort euh, presque... Il n'y avait pas dix minutes à vivre à ce moment-là.
0: Quel destin? C'est
1: un personnage... Puis, ce, que je... ce qui est fascinant chez lui, c'est que on voit dans les brochures tu sais, quand on fait une pièce de théâtre, ben, il y a un programme qu'on distribue aux gens, puis le, le, le metteur en scène, ben, il, la plupart du temps, il y, un, il y a un message. Mais lui, ce qui est fascinant dans, son, dans ses messages, parce que j'en ai une coupe de ces brochures là c'est que c'est sa générosité. Ce n'est pas un type qui demande, euh, qui attire l'attention vers lui, mais il met vraiment l'accent sur le, les, les, les acteurs, les, l'effort que les gens ont fait, euh, euh, le cœur. On le voit vraiment, il met beaucoup, beaucoup de cœur là-dedans, là, puis... Euh, euh, il y a un langage... D'ailleurs, dans la glanure encore là, ça, je pense que les auditeurs pourront aller voir parce que j'ai reproduit euh, une page là, de, de son message un moment donné pour une pièce qui avait été jouée à, à Saint-Jean-Port-Joli. Okay. Donc, euh, parce qu'on le voit, c'est unique. Moi, j'ai jamais vu ça là, euh, après, là, disons. Là, ce genre, cette approche-là pour parler au. au spectateurs ou okay. euh, Souvent, c'est une espèce dauto de, d'auto-congratulation, puis de, de... Ouais. Non, lui, c'était vraiment... On le sent qu'il il, il veut que les gens vivent quelque chose de profond. OK. Qui va les marquer de, très positif. Et, et quand on,
2: par, on parle de ses écrits, ça, oui. ça pourrait se résumer comment en, en, en quelques mots. Je sais que c'est extrêmement difficile, mais c'était revendicateur. C'était plus lyriciste. Ça touchait plutôt ben, la ouais. religion catholique euh, que, qu'autrement Comment? Non,
1: Moi, je, je dirais que c'est euh, espoir, l'espoir, okay. ça c'est clair, l'attachement à nos racines, mais pas d'une façon euh, strictement passée, mais mm-hmm. d'une façon ben, où le, ben, les racines ben, euh, permettent à l'arbre de vivre et de croître. Mm-hmm. Alors lui, c'était vraiment son approche. Okay. Euh, il était, euh, par exemple, il a été président euh, ben, quand il est mort, là, il venait juste d'être élu quelques mois avant président de la Société des poètes canadiens-français, comme on disait justement à l'époque. Mmh. Euh, Avec parce raison. Qu'il voulait justement que les poètes euh, contemporains puissent euh, mieux prospérer, plus être connus. Donc lui, il était vraiment. c'était un attachement. Donc euh, ouais, il y avait la, la foi, elle était présente chez lui. On la voit, c'est comme un ferment, mais qui l'amène à célébrer ce qu'on pourrait appeler le beau, le bien et le Donc, vrai.
2: Donc, tu sais, il, il part de la religion catholique. chose qu'on oublie très souvent euh, comme descendant de catholique, c'est qu'il y a eu énormément de philosophie qui est partie de là. Euh, ce n'est ben oui. c'est, c'est, c'est pas le clergé la religion catholique simplement, c'est énormément ben, d'autres choses, et lui ce que ça une fait preuve.
1: comprendre, Guillaume, c'est justement par rapport... Euh, pour enchérir sur ce que tu dis, c'est que est-ce qu'on va... On va comment, euh, il faudrait peut-être qu'on arrête de penser que 10 à 12 générations de nos ancêtres qui étaient profondément catholiques mm-hmm. étaient des tarés.
2: – Exact.
1: – Pour qui qu'on se prend, nous, pour parler, mm-hmm. pour voir les choses comme ça? C'est-à-dire, OK, c'est toute une bande de... Mm-hmm. de d'abruti, donc... Euh, ça n'avait aucun
2: euh, sens. sens. Leur vie était complètement... Dans... C'était une secte, là. C'était rien de plus. Et puis, bon, euh, c'est ça il... que les gens vont ridant. dire, mais c'est ridicule. Ouais. Parce
1: que regardons les créations. Euh, mm. D'ailleurs, Charles Harp, c'est un bon exemple. Ouais. Euh, mais il y en a tellement d'autres, tellement d'autres.
2: Bon, on va y euh, arriver, ben, d'ailleurs. Euh, pour
1: Charles Pardon oh oui. J'ai
2: dit pour Charles Harp. Pour là, on, on, on va clore... Le, le résumé, oui. une question de logistique, évidemment. Euh, on a, on a le, le temps qu'on avait et révolu. On reprend avec un autre auteur, Lévisien. Toujours dans Franco Patrimoine avec Daniel Laprêt. On est en mode Lévisien à CJMD pour, euh, ben, j'allais dire, glaner, parce que le mot glanure historique euh, est, est, est sur les lèvres de Daniel régulièrement. On, on est en mode littérature, on est en mode découverte de nos racines et ça passe par des auteurs pas assez connus qui ont été débusqués, je pense qu'on peut le dire comme ça par Daniel Lapré, l'invité du jour. Euh, et on parlait de Charles Harp, le deuxième auteur que tu as choisi de présenter aujourd'hui dans notre euh, édition lévisienne. De qui s'agit-il? Oui.
1: Mais permets-moi d'abord un petit aparté, mais qui par rapport à ce que tu viens de dire sur les glanures, c'est que c'est vrai que je, 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 je suis assez connu avec, euh, à cause de ce mot qui est le nom de, de mon carnet web, mais je le dois à un Livisien, ah bon? c'est ce terme-là. Je l'ai emprunté à Pierre-Georges Roy, qui est ah le bon? fondateur de nos archives nationales. Ouais. Et qui, évidemment, est un très grand Lévisien, il me ouais. semble il y a une bibliothèque euh, Pierre-Josier ouais, ouais. Roy à Lévis. Alors, pierre de Roy, un jour, on pourra en parler, mais c'était mmh. vraiment, c'est, c'est vraiment quelqu'un de, de tout à fait euh, remarquable. D'ailleurs, lui, il fouillait dans nos archives, puis il, il, il mettait de la, il faisait remonter à la surface de l'oubli euh, des perles, alors c'est ce qu'il faisait. Voilà. Donc, euh, je tenais quand même à rendre à César ce qui était César. Ah, oui, très euh, bien. Et une des perles que euh, j'ai découvertes, c'est quelque chose d'assez inusité. C'est qu'en 1917, le Collège de Lévis a publié un recueil de compositions littéraires, un petit livre. Donc, euh, l'imprimerie La Flamme euh, à Québec. euh, Et j'ai découvert là-dedans, mais vraiment, un joyau puis je suis, euh, mmh. j'ai pu constater que euh, j'étais pas le seul à avoir la d'un étudiant qui avait alors 19 ans, qui s'appelait Gérard Tremblay, mmh. qui raconte euh, la traversée des... ça des capes, là, mais de, euh, des caps de l'autre côté, là, donc euh, la côte de Beaupré, oui, euh, jusqu'à... Euh, le coin de saint euh, des de capes. Là.
2: Okay, okay. Ouais, mais
1: là, dans le temps, ils appelaient ça les capes donc ouais. ce que je... Et mmh. j'ai, j'ai présenté okay. ce texte-là, il y a à peu près un an et demi, euh, dans une glaneur, j'ai sorti le texte au complet, parce que je trouvais que c'était un modèle que de, de texte, d'écrit, c'est tellement captivant, quand hein, tu mmh. penses qu'un garçon de 19 ans a écrit ça, mais 18 ans d'ailleurs qu'il y avait quand il, il avait composé ce texte-là, et euh, ce récit... Puis euh, ce qui est fascinant, c'est que c'est la qualité de l'écriture. Puis quand on voit que le, le, quand on dit que ah, ben, c'est important de bien maîtriser la langue là, et de la respecter, bien, c'est, ça nous permet de, de, de parler plus clairement, ça nous permet d'écrire euh, d'une façon beaucoup plus intéressante et captivante. Alors, il ça... mieux raconter euh, ce qu'on voit. De, donc, et, de, euh, d'intéresser texte...
2: les gens à de l'histoire ou des histoires qui vont les faire voilà. évoluer dans le bon sens. Euh, l'histoire dont tu parles, est-ce que euh, tu pourrais nous en donner, un, la, la, la traverser, un petit, une, une petite laneur, un petit glimpse euh, pour parler voilà. bien français. Alors, euh, bon, je
1: précise que les gens pourront évidemment la
2: trouver dans le
1: site des glaneuses historiques québécoises ouais. assez facilement, donc la traversée des capes, ouais. c'est A-P-E-S qui disait, bon, ouais. non, c'est les caps. C'était peut-être la façon de c'est le c'est, prononcer,
2: c'est... Les, les capes. Ouais. ouais.
1: On disait les capes, les capes à l'époque. Ouais. Les capes, ouais. Et là, c'est que ça raconte, euh, à l'époque où on faisait ça en, en slé, comme on disait, là, donc, euh, traîné par des faux.
2: Alors, il
1: partait de saint ouais, sur la côte de Beaupré. Au bas de la, Au bas de la et, côte. Euh, ça prenait euh, quand même euh, euh, plusieurs de très, très, très longues heures à traverser. Puis c'était pendant la nuit, en plein hiver. Ouais. Alors, euh, il raconte, bon, les épisodes dans chaque euh, village où il faisait des arrêts. Puis on, on découvre là, des personnages, évidemment, mmh. d'un pittoresque absolument savoureux, là, donc euh, qu'il, qu'il rencontrait en cours de route, soit à l'auberge ou, euh, ou euh, euh, des fois, ça peut être euh,
0: des espèces de euh, relais, des
1: ouais, ouais Et c'est réellement fascinant parce qu'on on, on voit ce que c'était à l'époque de voyager euh, de nuit. Là, ça ben, voyager France,
2: tout court. là Ici, euh, tout le monde a fait le voyage, mettons, Côte-de-Beaupré jusqu'à Charlevoix. Là, lui, il fallait ouais. qu'il prévoie euh, presque deux jours, puis il fallait pas qu'il neige. Il fallait pas que quoi que ce soit de, de, d'extravagance se produise. Il, non. Il, il fallait qu'il compte c'était sur la chance euh, pour ça. Euh,
1: mais moi, je, je, j'ai pensé à le mettre de l'avant parce que c'était un exemple de ce que produisaient nos collèges euh, classiques à l'époque.
2: Mais je l'ai lu, moi, qu'on puis
1: a ça a été savoureux. Ça a euh, été mis de côté à la Révolution tranquille. C'est un peu malheureux parce que... Merci d'avoir trouvé à ça. L'époque, mais
2: c'est savoureux. Je veux juste dire, moi, je l'ai lu. Euh, et oui. merci au Collège de Lévis aussi là, t'sais, t'sais, c'est eux qui t'ont permis finalement de retrouver ça de mettre ça à jour t'sais, si vous comptez aller dans Charlevoix cet été là, lisez oui. ça avant euh, ça, va, ça va changer votre trajet, toujours un beau trajet là, mais en pensant à des gens qui devaient faire ça en cheval il n'y a pas si longtemps vous allez vous allez apprécier encore davantage le trajet voilà, ce trajet. que
1: tu dis est juste Guillaume parce que ce que ça fait un bon texte de littérature là, C'est que ça nous amène, quand on visite des lieux qui sont décrits dans dans un texte qu'on lit, ça nous amène à le voir mieux quand on est sur place euh, et à le mieux sentir, à le mieux expérimenter. C'est vraiment quelque chose, ça colore, ça éclaire les lieux que l'on fréquente par la suite. Moi, en tout cas, c'est clair. C'est évident qu'à chaque fois que je fais cette route-là maintenant, je l'ai faite à quelques reprises depuis deux ans, euh, j'ai tous les personnages dans la tête, j'ai les lieux, euh, je revis euh, ce que j'ai pu euh, lire euh, dans ce texte-là. Alors, je recommande. Et ça, c'est donc, euh, à l'époque, parce que souvent, moi, j'ai, j'ai des débats avec euh, les, les grands ardents euh, défenseurs, alors, quoi qu'il y en a de moins en moins là, devant l'évidence des choses, mais du système d'éducation euh, post-1960, Ouais. Et euh, euh, plusieurs me disaient, ah oh, ouais, mais là, euh, c'était juste pour des élites. Moi, je, premièrement, c'est faux.
2: Les collèges classiques. C'est faux, tu 80% veux
1: dire. de la clientèle ouais. des collèges euh, classiques c'était souvent des fils de cultivateurs, des fils d'ouvriers. Mmh. Ils avaient des subventions, euh, soit du curé... Mais ça ou a été une échelle,
2: un... une échelle sociale régulièrement. T'sais, c'était pas inatteignable, c'était, c'était peut-être un peu voilà. plus difficile, mais en ayant ça comme Par exemple, un
1: des jeunes euh, poètes que j'ai découvert, euh, qui n'est pas de Lévis, là, celui-là, je fais une petite parenthèse, mais pour mmh. euh,
2: euh, renchérir... l'attitude. On
1: on la Il s'appelait pas les la Vallée. Et euh, bien là, à Saint-Michel-de-Bellechasse, le 24 juin cette année, ben euh, il, y avait, il, on, il, il va être lu un poème, lors de la, la fête de Saint-Jean, il va être lu un poème donc, de Paul-Émile Lavallée, qui l'a composé quand il avait 15 ans. Okay. Euh, et lui, c'est un fils de cultivateur. Mais, Alors, oui. Euh, puis, mais oui! Puis dans votre région, j'en ai trouvé un autre, là, qui était un personnage euh, qui avait une plume absolument remarquable, mais mort beaucoup trop jeune, là, qui s'appelait Narcisse Furroy. Lui, euh, il venait de euh, euh, donc okay. dans, dans le coin de. Voyons, de la Durantais. Donc, mmh. euh, et ben lui, il est mort d'un accident de en 1919, mais j'ai trouvé une lettre qu'il avait écrite à Lionel Gros, l'historien. Ouais. Là, ah, je l'ai mis en ligne, elle aussi. C'est produit okay. des collèges classiques, fils de cultivateur, lui aussi. Mmh. Alors je me suis dit, mais voilà, aujourd'hui, il y a ils ne pas qu'il y, a, il y a, qu'il y a seulement plus de jeunes qui écrivent comme ça. Il n'y a, a, a plus de gens qui écrivent comme ça, malheureusement.
2: Du tout Alors, même des, des, des écrivains. Alors,
1: ben, donc, mm. les compositions littéraires, par rapport à Lévis, je crois que c'est vraiment important de, de, de les connaître. D'accord. Euh, la littérature, on, on oublie souvent que euh, ce n'est pas seulement que de la fiction. Hein? C'est pas, euh, ça peut être intéressant, mais, mm-hmm. peut être, ouais. mais c'est aussi l'histoire. Puis à Lévis, ben, tantôt, on a mentionné pierre georges Roi, mais vous avez quand même l'ancien maire de Lévis, Joseph Edmond-Roy, le frère ouais. de Pierre-Georges, euh, qui, lui, était tout un historien. Là. Il mmh. a, je ne sais pas si euh, vous, tu connais la, son œuvre, euh, L'histoire de la seigneurie de Lauzon euh, » en plusieurs tombes. Là. C'est, c'est une œuvre vraiment monumentale. Il y a Ça eu a de,
2: récemment euh, des, euh, une sortie de livre, euh, j'oublie le nom du personnage... Euh, c'est le... Monsieur Cadrin c'est... Oui, voilà, euh, Richard Cadrin. Ah, c'est très
1: bon, lui aussi. Il, y il a puisé sens... là-dedans. Il, il a pu puisé. Gaston Cadrin, un monsieur vraiment très bien. Euh... Il a puisé beaucoup Et dans, euh... dans là, ce que tu il, il s'est certainement fondé sur Joseph Edmond-Roy, parce que c'est lui, sûr. c'était euh, quatre ou cinq tombes, là, si je, je ne m'abuse. Exact. Et avec, avec une œuvre mais, gigantesque. Mais lui, il gagnait sa vie comme notaire à Lévis. Euh, il a été maire donc, de Lévis euh, pendant Gaston quelques Cadrin. années. Euh, mais il a tellement travaillé à son, euh, ses travaux historiques, il faisait ça sur son temps libre. Hein. Il n'y avait pas de subvention, lui Il fallait qu'il gagne sa vie comme notaire. Il a tellement travaillé Qu'il euh, ben, ne dormait presque pas. Puis, ben, finalement, ouais. il, il en est mort. Là. Il est mort à 55 ans. Puis tout le monde a <rire> reconnu que c'était dû au surmenage, à la fatigue. Okay. Il dormait genre 2-3 heures par nuit. Wow. Alors, mais c'est des gens qui étaient vraiment très, très dévoués pour l'histoire de la région et euh, qui avait quand même, une... moi je trouve, une belle plume. Il mm-hmm. s'était essayé à des poèmes. D'ailleurs, Joseph puis je l'ai inclus dans, okay. dans mon deuxième tombe des poésies oubliées. Il euh, y en a un autre aussi dont je voulais te parler, qui est fascinant. Mais lui, c'est un abbé, là, un prêtre, qui lui, son rapport avec Lévis, c'est qu'il passait son enfance, euh, il a passé plusieurs années de son enfance à, à Lauson. L'abbé qui? Euh, il s'appelait... Il s'appelait James Patrick Doherty, donc d'origine irlandaise. Ouais. Euh, il est mort à 33 ans. Euh, il a, euh, bon, il est devenu prêtre, il a enseigné au séminaire de Québec, puis bon, il, dans sa courte vie, euh, il a fait plusieurs choses, mais il il, c'est, Pour moi, c'était une, une immense découverte que j'ai faite il y a à peu près un an. Euh, je peux dire, bon, il est mort en 1872, donc ça fait 151 ans. Ouais.
0: Ok, on remonte. C'est, c'est avec qu'on... de sa mort, je,
1: je l'ai commémoré aussi dans les glanures okay. euh, historiques, dans, dans le carnet web. Mais c'est que c'était clairement une des meilleures plumes canadiennes-françaises, parce que lui se définissait comme tel de l'époque. D'accord. Dire, littéralement. Mais c'est, mais c'est avec Et lui qu'on Arthur, monte avec lui, que tu, dois, tu connais, hein, qui, qui était le, le, le grand écrivain euh, plutôt anticlérical, Ouais. a dit de très, très, très belles choses sur l'écriture de l'abbé Doherty. Ah bon? Il dit, ah, il faut lire ça, c'est plein d'esprit, c'est bon, okay. etc. Et euh, on, j'ai, j'ai trouvé un texte de lui que, que les auditeurs pourront découvrir donc, sur le site des glaneuses
2: historiques. De, de James que, Patrick Doherty, qui était euh, un abbé euh, dans, dans la région aussi. En fait, non, il, il, a, il a grandi ici. Il était. Euh, C'est ça. Il a grandi
1: à, à Lauson, et euh, ben, il est mort à Québec. Okay. Ben, il a eu la tuberculose évidemment à l'époque. Donc, euh, ça arrivait souvent, ouais. malheureusement. Ouais. Là. Donc il est mort à 33 ans. Et lui, écoute, il était tellement, on l'appelait le bout en train du clergé de Québec parce qu'il était toujours, il y avait toujours des, des farces, des blagues. <rire> euh, il jouait des tours. Il était euh, les, les abbés puis le, 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 de, de, du diocèse de Québec, qui comprend. Euh, encore euh, ceux des de, paroisses de Lévis, euh, ils ont une résidence, encore de nos jours, là, euh, mais c'est la même qu'à l'époque, euh, au Petit Cap, là, à Saint-Joachim, une résidence d'été. Ouais. Ben, on disait que euh, l'abbé Dorothy, ben lui, c'était euh, l'esprit, l'âme euh, du Petit Cap, parce okay. que quand les élèves étaient là, ou les, les, ses confrères y étaient, ben, c'est, c'est lui qui animait euh, tous les amusements, euh, euh, les, les concours littéraires, il faisait plein, plein de choses. Mmh. Et euh, les élèves, écoute, il, il a, quand il était professeur au, au Petit Séminaire de Québec, écoute, il, les élèves aimaient tellement ce qu'il racontait dans les cours qu'ils séchaient leur récréation pour rester avec lui.
2: <rire> c'est assez
1: inusité, hein? Ouais, c'est rare. Ça
2: parle. Ouais. Et
1: pour que les gens puissent le découvrir, euh, il, y aura deux, il y a deux moyens. Il y en a un qui est déjà là, là, donc c'est un texte où il raconte, en 1867, la montée du cap Tourmente dans 250 élèves du Séminaire de Québec. Puis la façon dont moi j'utilise okay. des textes comme ça, c'est quand j'ai les contacts pour le faire, bien là, euh, je vais, euh, je réunis des gens, des, comme là, dans ce cas-ci, c'est des jeunes, et je leur fais lire ce texte-là, mm-hmm. et on fait une montée du cap Tourmente. Lundi dernier, le 19 juin, c'est arrivé. Voyons. On a fait une montée du Cap Tournante avec 50 élèves du euh, collège de l'école Sainte-Famille de Lévis, justement. Ah ouais. euh, donc 50 élèves on a fait, qui ont étudié d'abord le texte de l'abbé Dorothy pour qu'ils puissent mieux vivre leur montée, parce que c'est ce qui décrit. Okay. Euh, c'est tellement bien décrit. Là. Alors d'ailleurs, ah ouais. je, ça, je peux le je peux dire, j'ai, j'ai participé euh, lundi, et ce texte-là, effectivement, le, le, les a considérablement aidés à, à bien entrer dans l'aventure, dans l'expérience. Parce que ça n'a pas tellement changé, là, le Cap Tourmente,
2: depuis ce temps-là. Ça reste ben, que ouais, l'érosion n'est pas si rapide. Euh, ou, euh, je sais voilà. Pas, là. Et puis ben, les sentiers,
1: euh, ben, c'est les mêmes qui... qui... Moi, c'est quelque oh. chose auquel je, j'accorde une grande importance. Fascinant, ben, c'est ça On aussi. réalise que les sentiers, ben, c'est les mêmes qui ont été utilisés il y a 150 ans par ceux que, hmm. dans toute cette bande-là des 250 élèves et euh, l'abbé Dorothy et ses amis. Donc qui ont, euh, qui étaient là juste avant. Avez-vous, en à avez-vous
2: porte. eu une permission pour visiter la résidence au Petit Cap qui euh, est, bon, pour voilà, bien ce du, qui est arrivé, c'est que
1: la littérature faisant bien les choses, j'avais, <rire> pis, c'est que cette résidence-là au Petit Cap, elle n'est pas, c'est privé là. C'est ça. Donc, c'est euh, bien écrit. Pas à l'entrée. <rire> oui, oui, Et j'ai envoyé euh, avec un ami plutôt, ben on a envoyé un texte, euh, le texte de l'abbé D'Oherty, à au responsable, à l'abbé qui est responsable du petit cap. Okay. Quand tu dis la littérature fait vivre des choses, mmh. alors là, on, on, on envoie le texte de l'abbé d'Orthée, on dit écoutez, on a fait on étudier ce texte par euh, un groupe d'une cinquantaine d'élèves, euh, est-ce que vous pourriez nous recevoir pour qu'on puisse au moins prendre le déjeuner sur la pelouse? Waouh
2: bonne demande. Alors,
1: alors là, finalement, il, 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 oui, on l'a eu, mmh.
2: mais
0: sur
1: place, c'est aller plus loin. Il nous a permis de visiter la chapelle qui date de 240 quelques années. Mmh. Ça commence Incroyable. comme ça. Là, il pense que vu que notre groupe de jeunes se tenait très bien, puis était, euh,
2: oui. puis était intéressé, intéressé, exact. Puis, ouais.
1: Les jeunes de 10 à 17 ans. Là. Mmh. Donc, quand on est sorti, il dit, écoutez, ça fait de très, très nombreuses années qu'il n'y a pas d'étrangers qui sont entrés dans le, le manoir.
0: Mmh.
1: Euh, c'est, je vous propose de le visiter. Oh.
0: Wow. c'était
1: assez spécial ouais, ouais. et là évidemment les, les, tous ceux qui étaient là, ben, qui ont lu les textes euh, tous les personnages qui sont décrits par euh, l'abbé ben, là, à, on les voit là-dedans on est à la même que qu'eux ont, ont fréquenté il y a, euh, dans les mêmes couloirs, les mêmes escaliers là. c'est vraiment wow. quelque chose de, la littérature ça nous amène à, à saisir ce genre de choses-là et euh, donc moi je pense que ce qui va arriver, donc le deuxième moyen de le découvrir outre euh, le, le texte sur la montée du Cap Tourmente qui est disponible là, en ligne c'est un, la réédition de ces euh, meilleurs écrits qu'on okay. va faire cet automne, là, des, mes amis et moi. Là. C'est à venir, de Ce sont de trop beaux textes qu'on ne peut pas laisser dormir. Donc, ça, c'est intéressant aussi, c'est que, je ne sais pas si tu vois, Guillaume, la, la, la motivation là-dedans de, de sortir un texte que qui était totalement inconnu depuis 150 ans.
2: Exact, exact, puis qui a une valeur non seulement lyrique, mais euh, historique. Et, et, et oui, de,
1: de, de et aussi,
2: c'est que, je trouve c'est faut
1: comprendre, on parlait de Charles Hart et de tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent. C'est une motivation, ça me fait euh, triper, hein, littéralement. C'est que tu dis, bien, quand le, le, une personne qui, qui ne connaissait pas ces textes-là les découvre, puis plonge dedans, bien, ça a un effet concret sur sa manière de voir la vie. Donc, ces textes-là mmh. ne sont plus morts. Et
2: L'esprit c'est des, des efforts auteurs... qui avaient été faits, tu sais, justement, pour aider une compréhension mmh. du monde, justement, pour que ça ne tu sais, se perde pas et que ça, ça améliore oui. la suite, alors que, ça, que Mais... ça soit permis, que ça recommence à, à, à être utilisé, à servir à ça. C'est, c'est, un, c'est un phénomène... Euh...
1: Puis l'auteur, à ce moment-là, son esprit, il, vit en, il reprend en vie, là, parce que ce qu'il a légué comme écriture touche euh, les gens d'aujourd'hui. Alors, le travail de les remettre de l'avant, là, de leur donner une chance d'avoir un nouveau tour de piste... Là, ben, ça, 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 donne, ça fait que des auteurs, ben, ils, c'est ça, ils revivent. Moi, carrément, je le vois comme ça. Voilà. Euh, c'est, c'est quelque chose de très concret. Ce n'est pas, c'est pas flayé. Absolument. Mais c'est sûr que quand si tu as une, émo- une émotion ou que tu vas à un lieu, après avoir lu un texte, où ton regard sur le lieu, ben, il, il est différent, ben, il, l'auteur, ben, il, il travaille sur toi. Il a travaillé sur toi, malgré oui. souvent 100, 100 ans, 150 ans exact. Euh, qui nous séparent d'eux.
2: On, on le fait et, et c'est, c'est, du, c'est du patrimoine qu'on, qu'on fabrique en simplement en discutant avec quand même un peu de préparation pour laquelle on te, on te remercie chaleureusement, Daniel Lapresse. C'est, un, c'est, c'est une belle recherche et c'est un travail qu'on sent qui te préoccupe que tu veux faire de belle façon et c'est réussi. Merci énormément et c'est pas la dernière fois, évidemment, pour euh, franco-patrimoine, c'est sûr,
1: ça me fait plaisir. Mais un euh, moment, on pourra parler. Euh, je le ferai avec une joie euh, intense du premier critique d'art de l'histoire euh, du Canada français, qui s'appelait Henri Darle. Okay. Euh, mais je n'en dis pas plus. Mais euh, c'est un personnage vraiment magnifique, Entre absolument sublime. C'est la plus belle plume que nous ayons produit, okay. Mais il est totalement inconnu.
2: Peut-être, voilà. peut-être des extraits à ce moment-là. On ne l'a pas voilà. fait aujourd'hui, mais on a des références, voilà. et c'est en lien sur le site de CGMD. Dans, dans, ben, le, ça dépend de la, du moment où vous entendez, mais quand vous allez sur 969FM.ca et vous tapez euh, « Franco patrimoine » dans la recherche, ça va être dans les extraits, vous allez avoir euh, une description qui contient des liens pour aller trouver des, euh, des textes. Mentionné ici. Merci encore énormément. Daniel, après, à bientôt. Bien, merci de votre accueil. C'est un grand plaisir.
1: Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.